0: Emprende Carpintería Podcast con Ricardo
1: González Son problemas que tienes que estar sorteando en el momento y hay que aprender en mis videos siempre les digo cuando vas a hacer una cosa maneja dos o tres soluciones no nada más te enfoques con una ah, es que con esto lo corto fácil bueno, ok, con eso lo cortas fácil pero con qué otras dos cosas podrías cortar eso simple y sencillamente el pegamento antes se le llamaba pegamento caliente o cola porque era un pegamento hecho a base de, 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 de goma de animal. Este lo tenías que poner en un fogón, calentarlo, aflojarlo para poderlo utilizar. El día de hoy no, bien fácil, en una botellita, aviéndase el pegamento y ya quedó. ¿sí? En lo que son materiales, eh, lamentablemente, aquí en México, sí me he dado cuenta que hay muchos materiales que la verdad, eh, por ejemplo, lo que son la, los contrachapados, ya no vienen tan finos como venían anteriormente y cuando
0: llegan a, llega a haber algún problema con ese closet de que hay que cambiar ciertas piezas y uno mide solamente una ahí se encuentra con que en la otra ya no nos va a cuadrar y
1: empiezan los problemas y el desperdicio de material y eso es
0: muy muy importante
1: Sí. y muchas veces voy a las madererías y les digo oye necesito eh, tablas de 8x8 eh, en tres cuartos pero de pino estufado, no hay no hay, y no hay, y no hay.
0: Sí, sí mira, te comento, imagínate el, el amigo que ahí tiene problemas con sus cosas y se compra otra sierra. Ahora imagínate con cuatro.
1: <risa> Así es. Cuatro problemas más.
0: Sí. <risa> Hola, amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Emprende Carpintería, en esta nuestra segunda temporada, ya en nuestro tercer capítulo y en nuestro capítulo número 18. Y pues como lo ven en el título, hoy estamos de lujo, de manteles largos. Estoy muy contento por el, el amigo que tenemos en cu cuestión hoy, en, en nuestro ya capítulo, les repito. Y la verdad es que estoy muy muy contento por la respuesta que hemos tenido de parte de ustedes, de nuestros invitados, y sobre todo de nuestro equipo que pues la verdad, como siempre, tratamos de dar lo mejor hacia ustedes. El aprendizaje, consejos y demás. Y bueno amigos, pues, no quiero hacer tan larga esta introducción, sin tanto preámbulo, porque tenemos ahí un tema muy interesante, queremos ahí englobar muchísimas cosas. Y pues bueno, vamos a darle la bienvenida a nuestro amigo Alex, de Tu Carpintería y Tu. Hola Alex, bienvenido, ¿cómo estás?
1: Hola amigo Ricardo, ¿cómo estamos? Eh, un gusto enorme poder estar con tu, en tu canal. Eh, vamos a platicar un ratito eh, con nuestros suscriptores. Eh, sobre lo que es carpintería, que son nuestros canales principales. Adelante, dime, Ricardo.
0: Claro que sí, Alex, bien lo has dicho tú. Vamos a platicar de carpintería, que es algo que a nuestros amigos les interesa, y a nosotros pues también, ¿no? Y bueno, hoy eh, tenemos un tema muy bueno, eh, que mucha gente tiene la duda, y quisiera saber sobre algunas cuestiones de la carpintería aproximadamente unos 30 años contra la actual, ¿no? En muchas cuestiones. Pero bueno, como ya se hecho costumbre en este, en esos episodios, quisiéramos saber, a grosso modo, Alex, ¿cómo es que tú te iniciaste en este maravilloso mundo de la carpintería? Si nos pudieras platicar, por favor, Alex.
1: Claro que sí, mira, este, yo desde muy chiquillo, este inicié con trabajos de carpintería sin saber absolutamente nada ni siquiera que se, se, se llamaba carpintería no eh, yo era un niño eh, que prácticamente siempre estuvo solo, por lo cual hacía mis propios juegos, mis propios juguetes y eh, tenía una pequeña caladora eh, de las verdes que ya no existen de Black and Decker, tenía un pequeño taladro y me puse a utilizar triplay este, en 6 milímetros para hacer unas pequeñas casitas, un templo, todo ese tipo de cosas, y me salieron muy bien, llegué a hacer 50 casitas en total, ¿sí? para poder jugar yo como niño. Eh, posteriormente, eh, quise, eso ya es unos dos tres años después de que empecé a hacer eso, eh, quise seguir trabajando y eh, fui, me compré una sierra circular. En cuanto lo oyó, mi mamá dijo, esto no suena a las herramientas que comúnmente usa, y automáticamente fue y me la quitó. ¿Sí? En ese momento obviamente me enojé, y se derrinche y todo lo que tú quieras, pero ya posteriormente me di cuenta que sí sí es un aparato demasiado, demasiado peligroso para un niño de 11, 12 años, ¿no? Eh, y después ya seguí yo mis estudios y eh, el esposo de mi, de, de, de mi abuelita eh, tenía herramienta de carpintería y me dice, agarra todo eso y llévatelo, entonces yo siempre he dicho que la carpintería vino a mí, o sea, yo no fui quien la buscó, me gustaba mucho, pero me gustan todo tipo de herramientas, de hecho, sé herrería, sea aluminio, sea albañilería sé un mundo de, 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 de oficios, pero la carpintería realmente se apegó a lo que era mi, este, mi persona, eh, me gustó muchísimo me fue muy fácil a veces hacen preguntas los suscriptores que yo digo, es que es bien fácil pero no, es fácil para mí porque yo la, así la desarrollé porque la adopté como parte de mi vida, ¿no? y hay cosas que a veces pueden llegar a ser muy complicadas para una persona que va empezando igual también me llegó a suceder a mí pero, eh, no sé es lo que te digo, yo siento que la carpintería fue quien se integró a mí porque me salían fácil las este, ideas de cómo poder resolver problemas, eh, cosa que muchas veces a muchos se les complica demasiado. Y a veces les dices cómo hacerlo y también se les complica. ¿no? A mí no se me complicó nunca lo que es la carpintería. Y siempre eh, he dicho, eh, hay una pregunta que me han hecho, ¿qué, ¿qué trabajo es el que se me ha hecho más difícil? Yo les digo, todos, todos, porque nunca va a ser un clóset igual a otro. Siempre va a tener que una pared machueca o que este, viene en diagonal el, el techo y no te diste cuenta. Y todo ese tipo de cosas son problemas que tienes que estar sorteando en el momento. Y hay que aprender, en mis videos siempre les digo, cuando vas a hacer una cosa, maneja dos o tres soluciones. No nada más te enfoques con una, ah, es que con esto lo corto fácil. Bueno, ok, con eso lo cortas fácil, pero ¿con qué otras dos cosas podrías cortar eso? ¿Sí? vas a decir, con la sierra circular es bien fácil cantear. Lo has hecho con router y te vas a dar cuenta que cuando canteas con router el corte todavía queda mucho más perfecto que con sierra. ¿sí? Desde mi punto de vista. Hay muchos que les gusta mucho cantear rápido con lo que es la sierra, si no tienen canteadora, obviamente. De hecho, tengo un video en donde aplico cuatro formas eh, de cantear. ¿sí? Eh, para mí, la más este, fácil... Siempre ha sido cantear con router. Lo hago rapidísimo eh, y con la sierra circular se me complica a veces un poquito más.
0: Y bueno, Alex, como tú lo comentabas, eh, pues, cada quien tiene sus técnicas, eh, cada quien tiene sus herramientas preferidas, cada quien trabaja como pues, muchos aspectos. Pero sí. hay algo en, en común que es pues esto mismo, no la carpintería que tenemos que llegar a un fin. Si a, si a mí o a otra persona y, o a otra persona les encargan el mismo mueble, a lo mejor lo vamos a hacer de diferente forma. Así es. Pero el resultado va a ser el mismo.
1: Efectivamente. Sí. Fíjate, ahorita que comentas eso, este, yo de hecho sí les digo a los suscriptores, no se queden con uno o dos este, canales de carpintería, vean los varios, ¿sí? Y aunque hagamos la misma cosa todo vamos a hacer diferente. Tú debes de hacerlo de diferentes formas y la que más se adapte a ti. Y de hecho, si puedes encontrar una mejor forma de hacer las cosas, ¡qué bueno! Y si no las anuncias, pues mejor, porque todos tenemos que aprender de todos. ¿sí? Pero sí, este, eh, que se ubiquen en que cada quien tiene su método, eh, tú adopta el que más te convenga, pero sí observa varios... Este, es que muchos me preguntan, solamente con su canal... ¿tengo para aprender? Pues sí, sí tienes para aprender, yo ni siquiera tuve un canal para poder aprender y lo logré pero no se trata de eso, se trata de que adopten las diferentes formas eh, de ser de cada youtuber eh, dentro de lo que es este aquí eh, diferentes canales de carpintería ¿sí? Eh, otra pregunta que, que, que tenías este pendiente ahorita, dime No, no, solamente era,
0: era eso, comentar ese aspecto y, y bueno ahorita que lo comentas, precisamente lo que quería yo decir era que el, hay muchos canales ahorita de carpintería, de, de tips, de consejos, de cómo hacer, cómo, cómo no hacer, y etcétera y, ca, y cada quien se queda con lo que le sirve y con lo que quiere aprender. Porque a lo mejor a mí no me interesa trabajarme la mina, nada más me interesa trabajar madera, y pues nada más voy a ver todo el contenido de madera. Pero sí. mejor, al contrario hay alguien, ¿no?
1: Pero, así es. Eh, Tienes toda la razón. Efectivamente, así es. Eh, sí, es que mira, por ejemplo, eh, ahorita acabo de sacar hace poco un mueble, este, un, un video sobre cajones. ¿sí? Eh, yo tengo ya por experiencia poner siempre lo que es la tapa baja, pegada y clavada en toda el área pero muchos están acostumbrados a ver la ranurita, meter la tablita, ¿sí? Yo se los digo, sí, es un ensamble de banistería ese tipo de cajón, pero no es para un closet, es para un mueble, por ejemplo, un escritorio. Ahí queda perfecto, no hay ningún, pro, ningún problema, ¿sí? Y te lo digo por experiencia, porque llegué a ir con clientes, los cuales estaban sumamente enojados, porque un carpintero les hizo su mueble, eh, su closet. Con dos cajoneras, seis cajones, y cuando llego yo, de los doce cajones que había ahí, nueve están desbaratados. No fue culpa del carpintero realmente, porque el carpintero ensambló bien. El cliente llenó de más lo que es cada cajón y obviamente se desbarató. Ahí la culpa del carpintero sí sería no haber hecho un ensamble como los hago yo, unido en la parte baja todo completo, no nada más el 50% de la hoja, todo completo, y hasta ahorita después de 10 años que le volviese a esos cajones, siguen funcionando, quiere decir que tienen más resistencia agarrando el 100% del área.
0: Y bueno, mi estimado Alex, pues el tema de hoy es muy interesante y yo creo que no hay mejor persona tocarlo que contigo, ¿no? ¿Tú llevas más de 30 años en la carpintería?
1: 37
0: 37 para ser exactos Así es Entonces, eh, pues la verdad es que has visto Pues la evolución en muchos aspectos ¿no? en
1: este Sí, tipo, en efecto
0: Maravilloso oficio Que te repito, el fin es el mismo En todas las épocas
1: Así buen, es Hacer algún
0: mueble, hacer algún implemento De nuestros amigos que van empezando Que si están oyendo este episodio es porque van empezando muchos de ellos, ¿no? en la carpintería, y quieren aprender, y ellos quisieran saber, eh, pues, de la evolución de la carpintería también. Entonces, eh, aquí va mi pregunta, ya entrando un poquito en el tema, sí. de la carpintería de antes y la carpintería de ahora. Hay muchos amigos que tienen la duda de, 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 de cómo era la herramienta hace 30 años, eh, cómo ha evolucionado por ejemplo una sierra, eh, cómo eran las, las sierras de antes, cómo era, por ejemplo, una caladora que, que tú comentabas en el principio, no que tú tenías. Para ti, ¿qué es lo más significativo que ha tenido en ese aspecto, en, refiriéndome a cambios, la carpintería? ¿Qué es lo que dices? Esto es lo que realmente a mí, ahorita Alex hace 37 años, Ahora he tenido que incluso yo que adoptar y cambiar mi forma de trabajar, porque esto es la columna vertebral de la carpintería.
1: Mira, este, cosas que yo vi en cambios y que probablemente estaban mucho mejor antes que hoy en día. El pegamento. Simple y sencillamente el pegamento antes se le llamaba pegamento caliente o cola porque era un pegamento hecho a base de, 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 de goma de animal. Este lo tenías que poner en un fogón, calentarlo, aflojarlo para poderlo utilizar. El día de hoy, no, bien fácil, en una botellita, aviéndase el pegamento y ya quedó. ¿sí? Ahora, te voy a decir una cosa. Yo llegué a tener muebles aquí que querían reparación y se requería desarmarlos. ¿Sabes cuándo pude desarmarlos? ¿Pegados con cola caliente? Nunca. Era un agarre brutal, ¿sí? El de hoy sí, pues bien sencillo. En primer lugar, no tienes que calentar nada. En segundo lugar, no apesta porque el, el, el de cola caliente era bastante apestoso. Encendías eh, y todo jolía animal, ¿no? Y este... Pero sí, en cuestión de, 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 de unión, era tremendo ese tipo de pegamento. Obviamente, no te digo yo, vuélvanse atrás para que compren ese tipo de... No, es mucho más sencillo utilizar la, 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 la cola de hoy. Ahora bien, en aquellos tiempos, eh, con la cola caliente, obviamente, si la unión era más fuerte, aún así, todos los carpinteros hacían uniones de abanistería. Eh, lo que es el machembrado, que es la espiga y la mortaja, todo ese tipo de uniones ya se hacían aparte de que tenían muy buen pegamento. Hoy en día he escuchado a muchos aquí en Internet, no, es que ya no es necesario. Con la evolución del pegamento hoy en día, con el que pongas la, el pegamento en las dos tablitas, con eso basta. No es cierto. Por experiencia te, eh, puedo decir que llega a ceder el pegamento y sí he llegado a ver piezas completamente separadas, no rotas por la madera, separadas del pegamento con pegamentos actuales, ¿sí? entonces definitivamente ese fue uno de los cambios bien brutales que vi en lo que es este, eh, materiales, ahora bien, en lo que es eh, herramientas, llegué a ver cepillos todavía de esos gruesos de madera, que los mismos carpinteros hacían en su taller, llegué a ver eh, cepillo para molduras, hoy utilizamos el router, que es mucho más sencillo, con fresas muchísimo más este, avanzadas, eh, porque ahí las molduras, no creas que eran muchas, eran pocas las molduras, una para redondear, por ejemplo, un pechito de paloma, y a cepillar toda la orillita hasta que salía todo la, el, el mueble completo, ¿no? Hoy en día no, pues con el router fácil pones hasta dibujo completo en la, en la moldura, y es padrísimo. Eh, herramientas vi muchas eh, en el mercado en aquellos tiempos yo estaba muy joven, sí había en los tiraderos un montón de herramientas que la gente ya se iba deshaciendo de ellas pero eh, en aquella época una de dos, o invertía en ese tipo de herramientas, eh, tipo colección o me ponía a comprar la herramienta moderna sí la, la, la herramienta moderna porque yo necesitaba crecer como carpintero, ¿no? Eh, de haber sabido cómo iban a estar en los precios hoy en día las herramientas antiguas, como colección, hubiera comprado un montón, ¿no? Porque sí hubiera logrado, ¿no? Pero esa es el, la, la situación. Tú tenías que equilibrar qué era más importante, este, la herramienta moderna o la herramienta antigua. Ahora, este, también vi eh, quiénes fueron las primeras herramientas. Por ejemplo, el router, router hoy en día lo enciendes y enciende despacito y va gradualmente agarrando su velocidad, prácticamente todos en aquellos tiempos, este, la mayoría era el arrancón y te daba el jalón ¿sí? hoy ya no hoy ya eso, eso terminó, de hecho todavía tengo mi, mi primer router que compré este, industrial, es de 3 caballos, y ese sí, en cuanto lo encienda me da el jaloncito, es un jalón suave, eh, tienes que estar preparado para ello, pero sí vi, por ejemplo, Porter Cable Aparte del anuncio, disculpe, no, pero es la verdad, fue el primero que sacó ese tipo de router con velocidad este, variable, con velocidad lenta al inicio. Y eh, otra cosa que también sacaron ellos fue el láser que hace rato este, platicabas. Eh, yo lo vi por primera vez en su marca. Eh, ellos este, promocionaban a un taller de un amigo eh, en la Ciudad de México, eh, el cual se dedicaba a lo que es cubierta sólida. Eh, la cubierta sólida prácticamente se trabaja en muchos aspectos como la, la, este, la carpintería y a él le surtían mucho ese tipo de herramientas. Ahí fue la primera eh, ingletadora que conocí yo con láser. Nada más todo el mundo decía en aquellos tiempos, es que debes de ponerte lentes especiales porque te vas a quedar ciego. Si evitas el láser directamente con tus ojos, es probable que sí te dañe. sí eh, Pero viéndolo hacia abajo, no creo que haya ningún problema porque hasta ahorita los... Este, trabajadores de ahí, lo sigo viendo y, y, y siguen con buena vista, así es que no creo que pues, un, este, pueda llegar a dañar directamente el láser viéndolo hacia, el, hacia lo que es el corte. ¿sí? Eh, esa fue la evolución que yo, yo llegué a ver en lo que son herramientas. En lo que son materiales, eh, lamentablemente, aquí en México, sí me he dado cuenta que hay muchos materiales que la verdad eh, por ejemplo, lo que son la, los contrachapados, ya no vienen tan finos como venían anteriormente. Hoy nos mandan muchas rezocas y hay que estar escogiendo todavía más, con, con más tiempo. Eh, en aquellos tiempos tú puedes llegar a la madrería y decirle, ¿sabes qué? Tienen tres hojas de, 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 de ojume?" por ejemplo, ¿sí? agarraba las tres hojas no necesitaba ni siquiera revisarlas sabías que iban a venir bien no se iban a torcer eh, no había que lijarlas, no había que hacer absolutamente nada solamente recortar y trabajar otra cosa que también me he dado cuenta una cosa que jamás haría yo es que muchos carpinteros llegan eh, a las madererías y dicen eh, necesito cinco hojas de, de contrachapado de 18 milímetros ya recortadas no, pues ¿por qué no ponen mejor que estar recortando y una vez que te ensamble la cocina? sí o sea, yo una vez por urgencia sí les pedí, ¿sabes qué? esta hoja sí, recórtame. cuando llego aquí y empiezo a tomar medidas las medidas no me daban a veces dos o tres míseros milímetros te cambian por completo el trabajo entonces dije, de aquí en adelante yo no vuelvo a pedir un corte dentro de lo que es la madrería eh, no sé si soy exagerado y muy perfeccionista, pero a mí me gusta que las cosas me queden bien, ¿no? Eh, eh, eso de poner este eh, calzas para que las cosas cuadren como que no debe de ser. O sea, las cosas como son, un recorte desde el principio bien hecho, te quita un mundo de problemas. Así es, amigo Ricardo. Tocaste un
0: punto bien importante, eh, eso, esa cuestión de la perfección cuando uno va a instalar por ejemplo un closet y a veces tú no vas a dejar mentir a veces la pared está pues no está nivelada el soclo está mal puesto eh, son muchas cuestiones que uno se encuentra como carpintero a la hora de ir a, ir, a la hora de ir a instalar entonces eh, yo he adoptado de que voy cuando me dicen sabes qué eh, ven a cotizar mi closet de mi recámara voy y empiezo a medir y te das cuenta de que no está cuadrado la, la, la habitación, ¿no? no Están mal hechas, el techo mal hecho, tiene una cierta inclinación, y eso siempre se lo hago saber al cliente. ¿Por qué? Porque muchas veces eh, he oído y visto incluso a carpinteros que no no se lo hacen saber al cliente, y a veces cuando hay un mueble que instalar, un closet por ejemplo, en este caso, chuecos, en una, una lateral más, más grande que la otra, más alta que la otra. Y cuando llegan a, llega a haber algún problema con ese closet de que hay que cambiar ciertas piezas y uno mide solamente una, ahí se encuentra con que en la otra ya no nos va a cuadrar y empiezan los problemas y el desperdicio de material. Y eso es muy, muy importante. Y acabas de tocar con la perfección. Y es muy difícil que, que lo encontremos hoy en día o que mucha gente, más bien carpinteros, eh, se, se enfoquen en ese aspecto. Tengo, tengo un amigo, no sé si lo conozcas, de, tiene un canal de YouTube, eh, se llama el Taller de Ideas de Eric. Él es muy conciso en, en ese en este aspecto de la perfección y a veces hasta eh, le han comentado que, que no sea tan perfeccionista o que no sea tan... tan que, se, que se presione por tener ahí los 45 grados exactos ni un grado más, ni un grado menos. Entonces él comenta que él, él quiere hacer las cosas bien y es y hace muchas plantillas por lo mismo para tener ese grado de perfección. Y una diferencia entre la carpintería de antes, de hace 30 años, con la carpintería de ahora, pues muchas veces pasa eso, ¿no? Hablando de la, de la perfección. Y, y es eh, la siguiente pregunta que te quisiera hacer, pues es, es un poquito en, en, en esa cuestión. Tú comentas que, por ejemplo, un triplay de antes no es igual a un triplay de ahora. Nos, nos importan incluso materiales de China, nos este, importan de otros países, donde pues viene muy maltratado el material, viene, como tú dices, hay que sacar las hojas, le, levantas de una pila de 20 hojas, levantas 10 para que la, la número 11, pues esté bien, ¿no? Y ya te la puedas llevar hay mucha gente, me incluyo también, que deja cortar su material o, o... en mi caso, en mi taller, pues no tengo mucho espacio, y a veces me es muy difícil el estar de, de, de contrachapado, o de, de MDF, y a mí se me facilita el, a veces el estar cortando el material en la maderería, pero no soy tan confiado, me tengo que estar mi metrito, me llevo mi metro, tengo que estar viendo que me la corten a como yo la pedí. Para no... Ahora, mi pregunta es la siguiente. Hace años, eh, yo, yo he restaurado muebles, muebles de hace 50 años, más o ¿no? menos y te encuentras con, aparte de que te encuentras otras técnicas de ensamble de encuentras otros Técnicas de barniz, te encuentras con la madera, la madera que, que ocupaban antes o, o de la mayoría que ocupaban. No te encuentras con okay. el pino. Yo no he visto mucho el pino en, en, en muebles antiguos, sobre todo lo que he visto es cedro, eh, encino, incluso he visto. No sé tú qué, qué tanta eh, variedad de, de madera. Utilizabas antes, Alex, cuando tú iniciabas, ¿qué tipo de madera era la más común en ese tiempo?
1: Mira, eh, cuando yo inicié, inicié definitivamente con pino. Acuérdate que cuando se inicia, pues obviamente vas a echar a perder materiales. El pino siempre ha sido el más económico dentro de todos los rangos de, de, de madera. Ahora, en aquellos tiempos, obviamente, era mucho más... No es que fuera más económico el cedro o la caoba. Simple y sencillamente estaba más al alcance porque nuestra, nuestro poder adquisitivo era mayor. Entonces, era mucho más fácil decirle, no, ¿sabes qué? Yo no quiero pino, quiero cedro. O una caoba, para, por ejemplo, para las sillas. Las sillas prácticamente todas eran de caoba eh, o eran de palo fierro, que eran muy pesadas las condenadas sillas, ¿sí?, eh, era muy usual este, trabajar todo tipo de, 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 de madera. Ahora, te voy a decir una cosa. Hoy en día, yo sí utilizo el pino, pero no lo utilizo para hacer muebles. Por ejemplo, eh, el bastidor de una puerta de tambor, te la hago de pino. ¿sí? Para eso utilizo yo el pino. Algunos este, muebles para aquí, para mi carpintería, eh, los adornitos o cualquier cosa así, uso el pino. Pero la mayoría de mis clientes saben que yo les voy a trabajar con banac, con caoba, con cedro, eh, obviamente con contrachapados de ocume, ¿sí? Casi toda la madera que yo utilizo es maderas finas. ¿Por qué? Porque me dan una garantía de que no se me van a torcer en el momento de estar trabajando. Eso es un problema tremendo. Y el pino es muy usual, a menos que lo compres estufado, ¿Sí? Y muchas veces voy a las madererías y les digo: Oye, necesito eh, tablas de 8x8 eh, en 3 cuartos, pero de pino estufado. No hay. No hay y no hay y no hay. Casi siempre el pino está secado al aire. ¿sí? Y este no me da una garantía porque nunca va. Bueno, sí va a llegar a secarse al 12% que se necesita, pero no vas a encontrarlo a ese, a ese porcentaje de secado. En, 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 en la maderería. Siempre lo vas a encontrar sobre un 18, tal vez un 20, ¿sí? Y un porcentaje así es demasiado alto en humedad para poderla trabajar a gusto y que tenga la garantía de que no se te tuerza mientras estás trabajando. Ya no digo ensamblado, ¿sí? Porque mientras estás trabajando, llega, haces un corte y de repente la, 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 la tabla sale así, toda curva. ¿Sí? Dices, ay, ¿y ahora qué hago? Pues a comprar nueva, no hay de otra no la voy a enderezar, ¿sí? Otra cosa que, que a mí me da mucha risa porque salen con que, miren, la forma de, eh, de estorcer una tabla viada. puedes hacerlo así, 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 esa tabla va a volver a agarrar su lugar, así el arbolito, así nació, así creció, ¿sí? O sea, es como si me dijeras, eh, nació con el bracito mochito, ah, mira, se lo vamos a jalar y va a quedar ya bien, obviamente no se puede sí eh, son cosas que a veces este, trato yo de decirles y como que dicen no es que sí se debe de poder no sí la vas a enderezar pero se va a volver a torcer o sea, así viene esa madera y así va a seguir siendo toda este, su vida porque sí viene del árbol ¿sí? eh, entonces este más bien eh, yo siento que desde aquellos tiempos en la antigüedad utilizar maderas más finas ...era por la misma razón... ...siempre se han estufado... No, ...no, o sea... ...desde que yo tengo uso de razón... ...ya venían todas las maderas finas estufadas... Eh, ...pocas venían sin estufar... ...como por ejemplo... ...lo que es el encino americano... Eh, ...que hoy es una madera bastante fina... ...venía sin estufar... ...¿sí? ...y se te torcía... ...¿sí? ...aún cuando el encino aparentemente es muy recto... ...y todo lo que tú quieras... ...si tú lo dejas secar al aire... Eh, no va a alcanzar a, a tener el porcentaje necesario que es el 12% eh, de, de humedad eh, va a tener más humedad en el momento en que tú lo cepillas y te lo llevas a tu taller esa humedad interior que es eh, superior al 12% va a provocar que, que tu madera se tuerza ese problema, mira, por ejemplo, tú puedes ver los pinos ¡ay! bien derechitos y dices, no, esta es la madera que está toda secada al aire en el momento en que las cepillas, en ese momento empieza una actividad en la madera que cuando tú llegas a tu taller dices, si estaba derechita ahora porque está toda chueca, ¿sí? Eso es exactamente ese factor. agarra una madera estufada, cepíllala lo que quieras, canteala lo que quieras, ponla en la intemperie, sin lluvia, obviamente, y no se te va a torcer, va a seguir derechita. ¿Por qué? Porque tiene el porcentaje de humedad necesario para poder trabajar con toda la tranquilidad del mundo. Así es, amigo Ricardo. Y como dice el dicho, ¿no? Eh, dice, árbol que nace torcido, jamás su
0: tronco endereza. Y pues ahí los dichos son muy sabios y pues tienen toda la razón con lo que tú comentabas, ¿no? De que aunque tú lo endereces, lo cepilles, lo le des ahí de una, una forma muy, según muy recta, ese 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 mueble que tú vas a hacer con ese material, tarde o temprano va a agarrar ahí su curva, va a agarrar ahí su, su forma original de nacimiento, se podría decir.
1: Okay. Hay, hay otro dicho asiático ahí que me, me, me recordaste, que dice, dichoso del árbol que nace torcido porque nunca servirá tablón Sí, sí, así es, y es cierto, es cierto, ¿sí? Eh, yo a veces veo que, que, de hecho los suscriptores me dicen, oiga, ¿cómo le puedo hacer? No, mi amigo, si te torció en esa forma, o sea, puede agarrar y curvearse en esta forma, ¿sí? Y, y casi siempre es al revés, ¿no? O sea, hace esto. ¿Por qué? Porque agarra hacia arriba. Lo único que tienes que hacer es voltearlo y vuelve a agarrar su lugar, y luego ya ponerle un peso y con eso no hay problema, ¿sí? pero cuando la madera está alabeada así, simple y sencillamente se acabó, esa madera te sirve para leña, es la mejor opción que puedes hacerle a esa madera, no hay de otra, no, literal, no, es que de hecho un tablón que tiene ese, ese corte, tú córtale una tablita de este tamaño, y va a hacer exactamente el mismo dibujo que tiene el tablón, así de, de fácil,
0: más vale ahí ir, mejor irte a,
1: a la madería y comprarla de nuevo, ¿no? Porque... Sí, no, 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 definitivamente. Y a veces es muy difícil este, eh, saber escoger lo que es la madera. Eh, fue una de las cosas que me costó más trabajo. Este, De hecho, eh, en la madería que actualmente compro, estaba un, un señor que cuando yo lo conocí ya estaba viejito y hace poco se jubiló. Este, dije, no sé cómo le hizo para como a los 40 años verse de 70, porque se acaba de jubilar a los 70 y lo, siempre lo vi igualito viejito. Pero ese señor me enseñó exactamente eh, cómo se calcula el pie, cómo se escoge la madera. De hecho, hice un video de nueve pasos para, pa, para escoger madera. Ahora, tiene los nueve pasos, pero la experiencia es muy importante, ¿sí? No siempre con, con o sea, yo te puedo decir, es que tienes que verla así, pero hasta que no denotes cómo es la madera, es cuando te vas a dar cuenta cuál comprar y cuál no. Eso es, 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 es regla, ¿no? La experiencia es, es lo que te va a enseñar. Por eso muchas veces les digo, ¿saben qué? Hagan cosas pequeñitas, eh, vean el comportamiento de la madera. La madera tiene un comportamiento. Este, en madera secada al aire, por ejemplo, en el pino, tú lo acomodas, ¿sí?, eh, y siempre tiende a buscar la luz hacia arriba. Y sin embargo, si lo pones en un lugar oscuro, no se mueve. Entonces, no es el simple hecho de irse hacia arriba, sino buscar luz. Siempre lo hacen, y de hecho, esa reacción la he visto yo aquí. No tiene teoría ni fundamento, ¿sí? pero yo he observado ese tipo. Es por eso que yo les digo, observen el comportamiento de la madera. ¿Sí? Así como el, eh, hay que observar el comportamiento de sus herramientas, saberlas escuchar, saberlas sentir en el momento en que están vibrando, ¿sí? porque muchas veces eh, se, te eh, se te olvidó petar lo suficiente la navaja del router y el router empieza a vibrar. Y dices, no, no, está bien, y les das, no, se te sale una navaja y eso es peligroso. ¿no? Si está vibrando es por algo, apágalo y revisa. ¿sí? Si no es la navaja la que está afloja, entonces probablemente el valero está dañado y vas a quemar esa máquina, revísala, antes de hacer este, una daga. Así ¿Tú qué, qué tanto recomiendas
0: en ese aspecto, cuando nuestros, eh, cuando nuestros amigos van iniciando, que tienen muchísimas dudas, eh, el que le, le quieran meter mano, el que, le, el que le puedan meter mano? Yo sé que se le puede dar un mantenimiento preventivo, claro que sí, pero cuando, tú lo comentas, cuando ya hay un ruidito extraño, que nunca lo habíamos escuchado en, nuestro, en nuestra máquina. Sí. ¿Qué tan recomendable es que le metamos mano, que, 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 que queramos ver qué es lo que tiene, qué es lo que le falla, a que lo llevemos a un centro de servicio especializado, donde obviamente a lo mejor nos va a salir más caro, pero a lo mejor nos la van a arreglar, ¿no? Pero tú, tú ¿qué tanto recomiendas al respecto?
1: Mira, eh, lo que pasa es que yo hice esos videos. Sí. Y los dije muy claro. Si escuchas un cascabelero es valero. Si ves demasiada chispa son los carbones o pastillas, sí. Yo jamás les dije métanle mano. No, 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 no. Si escuchas esto ve y llévalo a mantenimiento, sí. Y sí mucha gente me dijo es que te faltó decir que tienes que limpiar muy bien. No, no, no. Yo no tengo que limpiar absolutamente nada, sí. Algo muy sencillo, por ejemplo, las navajas de, de router. Este, ¿Se pueden afilar en el taller? No, sí se pueden afilar en el taller. las de 15 monedas, porque las que yo tengo no te dejo afilarlas en mi taller. ¿Sí? La más económica es de 500 monedas. donde crees que te voy a dejar afilar en el taller? donde te pases o, o me lo descalibres? Olvídate, ¿no? Entonces, sí hay cosas que tú puedes hacer en tu taller. Mira, por ejemplo, yo les enseñé en la lijadora, desármanle la parte de arriba y sopleteala no desarmes más allá nada más la parte de arriba, los tres tornillitos que lleva arriba, quítale la tapa sacúdele, quítale todo el polvo ¿sí? y con eso le estás ayudando a la máquina vuelve el arma y se acabó ahora, hacer un cambio de valeros te voy a decir una cosa, también lo he hecho yo ¿sí? eh, en algunas herramientas no ha habido ningún problema, de hecho el router grande de tres caballos ese yo mismo le cambié los este, valeros por una razón, me di cuenta que donde los reparaban, llevaban una carcasa de uno que se les había roto a ellos. Y dije, no, esta ya no va a haber carcasa. Si se las llevo y me lo rompen, se acabó el, el, el router. Y siendo mi primer router, obviamente, y ahorita lo tengo jubilado, sigue funcionando, si lo ocupo lo, lo, lo utilizo. Pero este, tarde que temprano este, el rotor va a terminar este, acabándose. Entonces, eh, trato de evitar este, que ese, ese rotor se acabe, eh, por eso lo tengo guardado. Pero realmente este, no recomiendo yo. Eh, si tú ya tienes una herramienta que definitivamente ya te dijo el técnico, no, esta ya no tiene función, o es muy económica, pues revisa obsérvala, revísala, sí. pero eh, no hagas tú directamente los mantenimientos. Una vez hice un mantenimiento de un router... Eh, es muy sencillo, era un craftman, sí Yo dije, tan fácil, ah, ahorita lo hago. ¿sí? Y cuando lo he hecho andar, empieza a caminar lento y al revés, al lado contrario. Dije, ay, en la...", y le busqué, y le saqué, y memoricé todo cómo iba y hasta fotografié, le iba tomando yo mientras iba desarmándolo. Y a la hora que lo armó nada. Caminaba al revés y lento. ¿Lo llevo con el técnico? No hubo de otra. Era un pequeño cable que estaba haciendo corto, tan sencillo como eso. Entonces, si no eres técnico, definitivamente no es bueno que te metas directamente, y menos si tienes herramienta cara, ¿sí? Porque yo eso, eso, eso es lo que yo les recomiendo. Este, una herramienta barata es aquella que te va a durar muchos años, aunque en el momento en que desembolses, desembolses más dinero que con una barata, ¿sí? Porque una herramienta que te va a durar tres, cuatro, seis meses, esa es una herramienta carísima, ¿sí? A menos que sea desechable, que sepas que es desechable y punto ¿no? Pero este, yo prefiero invertir en buenas marcas, buenos equipos. Eh, de hecho, lo que te digo, mi router, ese lo compré en 1990, sigue funcionando, cuando supuestamente son equipos que deben de durar entre 5 y 10 años. Si los tratas bien, si los cuidas bien, si les das mantenimiento, te van a durar muchos, muchos, muchos años más, ¿sí? Casi todas eh, las herramientas que, que, que presento yo aquí en mis videos, si tú las observas, inmediatamente te vas a dar cuenta del desgaste que tienen. Tienen bastantes años. Eh, yo difícilmente eh, cambio yo mis herramientas. Sí llego a comprar más, ¿eh? Porque, de hecho, tú podrás decir, ¿para qué necesitas cinco routers? Y los tengo, <risa> Sí, es vicio, vicio muchas veces comprar comprar herramientas ¿sí? eh, de hecho este, me decía un señor oye, eh, quiero comprarme una segunda sierra eh, pero no sé si esté bien porque mi, mi esposa se va a enojar digo bueno, las broncas que tengas con tu esposa son tuyas yo tengo cuatro sierras diferentes una de, de banco eh, no, de hecho tengo una, dos, tres de banco ¿sí? aparte de, la, de, 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 de dos este, manuales Así es, amigo.
0: Y sí, sí, mira, te comento, imagínate el, el amigo que ahí tiene problemas con cosas y se compra otra sierra, ahora imagínate con cuatro.
1: <risa> Así es. Cuatro problemas más. Así es. No, de hecho, este, fíjate que eh, a veces me han preguntado, oye, ¿cómo le hacías tú para que tu esposa no se enojara por estar comprando aparatos? Digo, nunca simple y sencillamente yo tenía un sueldo para mi taller y de hecho eso lo hablo yo en este, cómo sea una cotización hay un sueldo para el taller y ese sueldo no se toca es del taller, como si fuera una persona, como si fuera un trabajador sí es decir, mi esposa va a venir a decirme, oye el sueldo que le pagas a Juan, ¿en qué se lo gasta? <risa> a mí que me importa no es bronca de Juan no mía, ni de tuya tuya ¿sí? es exactamente lo mismo que sucedía con el sueldo del taller Necesita reparar herramientas, apagarse. Necesita herramientas nuevas, apagarse. Pero había ese fondo, ese fondo que era único y exclusivamente del taller. Por eso yo nunca tuve problemas con la esposa. Ahora, como hobby, para aquellas personas que trabajan por pasatiempo, dices, ay, Dios, eh, gastan muchas veces... Que te voy a decir una cosa, es mejor este, gastar en herramientas, lo que yo les digo, es mejor que gastes en herramientas que en vino o con, con los amigotes. Eso, aclarárselo a tu esposo y vas a ver que no se va a enojar tanto. Ahora, hazle un mueble bonito, algo que a ella le interese, ¿sí? Entonces, es cuando se va a dar cuenta lo importante que puede llegar a ser tu pequeño taller. Y poco a poco te vas a ir dando cuenta que en tu cumpleaños de casualidad te regalaron una sierra ingletadora que a todo dar, ¿no? Y la misma esposa. Así es que es cuestión de animarlas y que observen que un tallercito no nada más es un pasatiempo, que es algo que te puede dar productividad para tu propia casa, ¿sí? Porque no hay nada más hermoso, más divino y más exquisito que poderte sentar en una silla que tú hiciste. O okay, que guardar tu ropa en tu propio closet que tú hiciste. Es una cosa eh, única, una cosa de, de verdaderamente eh, exquisita que se puede saborear.
0: Es correcto. Y no se necesita que pasen tantos años para que se pueda lograr eso, ¿no? El, el poder, el tener la satisfacción, incluso aunque uno sea para uso personal. Pero el hecho de, de ver, por no, un cliente que, que, lo, que eres, es tu cliente ya de tiempo, es el mueble que le y lo tienen ahí bien cuidado y, y que les sirve y, y que están contentos con ese mueble, uno, uno, uno se llena muchísimo. Y bueno, mi estimado Alex, eh, otra duda que surge mucho en, en esto en este tema es en los acabados, en los acabados eh, de, de todo, mucha gente tiene esa duda, incluso hoy en día muchos quisieran que un, un tutorial de a cuántos, a cuántos libras se tiene que, que calibrar el compresor, que, que los poliuretanos, que lo, la nitrocelulosa, muchísimas cuestiones en ese aspecto. Y bueno, la pregunta es la siguiente. Cuando tú empezabas en la carpintería,
2: eh,
0: ¿ya se utilizaba, por ejemplo, el compresor? ¿Ya, ya había esa, esas técnicas o esos, esos materiales que se ocupan hoy en día? que daban el acabado a los muebles de, de, de antes, ¿no? De ese tiempo, donde tú empezabas.
1: Eh, definitivamente, cuando yo inicié, utilizaba mucho lo que era nitrocelulosa y siempre la apliqué con muñeca. Eh, poco tiempo después de que yo empecé, eh, este, sí había compresoras, no había ningún problema de eso, Este, hice mi propia compresora, porque esa, esa, esas sí eran sumamente caras, ¿eh? carísimas, o sea, eh, tú ves un router caro, eh, olvídate, la compresora mucho más cara que, 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 que un router. Entonces, eh, un amigo me, me regaló la cabeza de, eh, de compresión de aire de un camión, ya ves que los camiones traen frenos de aire, eh, llevan una compresorcita, ¿sí? esa cabeza me la regaló, eh, le compré su motor de un caballo de fuerza y compré en el tiradero un, un tanque más o menos mediano fue cuando ya este, armé yo mismo mi, mi, mi compresor y ya empecé a utilizar lo que son este otro tipo de barnices pero realmente mi base era la nitrocelulosa eh, por eso este, ahora hace poquito hice yo este, el, el, el video de nitrocelulosa eh, tanto con sellador como laca y este y muchas personas me decían, no, es que sí se puede poner pulbretano sobre la nitrocelulosa. Pues Tú pues sabrás, ¿no? En el momento probablemente no tenga reacción. Definitivamente eh, llega y pega. Pero hay que entender una cosa, no se adhiere. De casualidad, una mesita la pusieron en la sombra, no hubo bronca. Tuvieron que pintar esa pared, la agarran, la ponen junto a la ventana, pega el sol y se, se separa automáticamente. La, eh, el barniz poliuretano del sellador nitrocelulosa. ¿Qué fue? ¿Qué sucedió? ¿Qué pasó? sí Le van a reclamar al carpintero y el carpintero va a decir, ah, es que le pegó el sol. Y no es cierto. sí Fue por haber hecho esa combinación. sí Y a mí me, me dicen, es que a mí me quedan muy bien. Ah, Pues, a todo dar, qué bueno que te quedan bien. no Ya veremos dentro de dos, tres años cuando empiecen a votarse los trabajos y tengas que, que, que este eh, pagar garantías, ¿no? Porque definitivamente eh, si la gente que le pasa eso está viendo ahorita YouTube, ya se dio cuenta que lo que le sucedió fue culpa del carpintero. No porque el sol le pegó a su mesita, ¿sí? Esa es la situación hoy en día, que todo tiene, todos tenemos eh, al alcance muchísima información, ¿sí? También hay mucha este, falta de información en algunas cosas y algunas que son completamente mentiras. ¿sí? Pero este, afortunadamente sí tenemos mucha información veraz de, 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 de lo que puede llegar a suceder en un terminado. Ahora, en cuestión de terminados, sí es muy importante, es una gama bastante, bastante grande. Entonces, he ido eh, el primer eh, video que hicimos sobre lo que es este, terminados. Fue el alquidálico eh, revuelto con gasolina, no con tíner. Ese me encantó porque si lo revuelves con tíner también se puede, pero lo aplicas y también te agarra humedad, como lo es la nitrocelulosa. Pero lo revuelves con gasolina, este funciona en perfectas condiciones y cuando lo aplicas, parece un paño húmedo a todo lado, ¿sí? Y no te agarra absolutamente nada a la humedad. Tu trabajo se hace así, rapidísimo, ¿sí? Ahora bien, depende también del cliente y los terminados que quiera, ¿sí? Porque hay clientes que te dicen, no, es que yo lo quiero lisito, lisito, lisito. Entonces, ese, ese no me lo va a dar liso. Tiene que ser una nitrocelulosa forzosamente. Eh, ahora bien, este, también he visto que muchos carpinteros les encanta el poliuretano por su brillo. Y agarran, y todo le ponen brillo. Todo le ponen brillo. Un closet gigantesco. Lo ves, las puertas esas, altamente brillantes. Dime, ¿se ven bien? Pero es al gusto del carpintero, no fue al gusto del, del cliente. Eso hay que tener mucho cuidado. Hay lugares donde hay que poner semimates, eh, lacas menos brillantes, o sea, con brillo, pero menos brillantes. Hay lugares en que hay que poner brillo que parezca espejo. Hay lugares en que hay que combinar. Por ejemplo, una mesa eh, de los tipo antiguitas. Si tú la pones por la parte de arriba, con un este, un brillo eh, terminado, digamos este vamos a decir, poliuretano de alto brillo, ¿sí? puedes ponerle un poliuretano de alto brillo y en las patas pone un mate y vas a ver que van a decir, wow, no sé qué tiene esa silla pero, digo, esa mesa, pero qué bonita se ve, ¿sí? son pequeños detalles, ¿sí? este, o sea no, no, no tratemos de hacer que las cosas se vean como uno quiere hay que tratar de hacerlas en que se vean como todo mundo desea verlo, no. O sea, muchas veces llegas a una mueblería y volteas a ver un mueble y dices, no sé por qué no me gusta, es re feo. Y te das cuenta que los cajones, en vez de tener sus vetas a lo largo, las tienen así. Gente que no sabe de carpintería automáticamente a dice, no sé, no me gusta, se me hace feo. Y no lo compran. Y ahí se queda ese mueble durante meses y terminan por liquidarlo, ¿sí? Y hay gente que voltea y ve un mueble y dice, Oye, ¿qué, ¿qué tiene? No sé, está hermoso ese mueble, ¿sí? Y se lo rebatan, ¿sí? Y no no tardan ni, ni, ni un minuto de haber llegado a exhibición cuando ya se lo llevaron. ¿Por qué? Porque tenía buena combinación en sus este, matices, tanto en color como en lo que son lacas este, y terminados, sí así como sus cortes, o sea, todo, todo tiene que ver, la gente sí observa, sí observa las cosas, y es muy sencillo, muchas veces pones un mueble caro, bien terminado, y es el primero que se va, y los 10 que pusiste bien baratos, es una semana, ¿sí? Ahora, mucha gente me dice, es que la gente no paga, no sé, yo tengo 37 años, y hasta ahorita todos me han pagado, ¿sí? Y yo soy de los que le dicen, yo no te utilizo el MDF, no te utilizo el aglomerado, te utilizo madera. A mí el MDF me encanta para plantillas, ¿sí? Yo lo utilizo muchísimo para plantillas, es muy maleable, es, puede ser muy resistente, pero no es de mi gusto trabajar el material para hacer muebles completos. La melamina, por ejemplo, eh, yo me he dado cuenta que en Europa utilizan la melamina eh, sobre lo que es un contrachapado de madera. Aquí no, aquí nada más se maneja sobre lo que es aglomerado. Sí he llegado a trabajar eh, la melamina y hice un mueble que el cliente llegó con el plano, me dijo exactamente cómo lo quería, pero el color negro eh, que ocupó obviamente no se lo iba a poder dar con pintura. Entonces no pude utilizar otra cosa más que melamina. Y la verdad es que al final ese mueble, vieras qué bello se veía. Eh, de hecho voy a tratar de, sa de sacar por ahí, debo de tener algunas fotos y subirlas a, a Facebook y a, a Instagram, eh, porque eh, sí quedó, quedó muy bella la combinación en Ocume, imagínate, dos muebles en Ocume, así laterales, eh, al natural y en el centro, esa parte de ahí, para, este, para unirlos, en color negro, melamina. ¿sí? Entonces, definitivamente, sí hay materiales que pueden ser combinables, Sí. Hace rato me, me, me decías de una persona que es perfeccionista, que es amigo tuyo. Sí, bien. Eric. Ah, bien. Te voy a decir una cosa. Yo también conozco a gente que es muy perfeccionista. Es a ellos a los que yo digo son ebanistas. Y yo yo he conocido en el transcurso de mi vida a varios ebanistas. En primer lugar, tienen un genio medio disparejo. No te dejan que otras personas les escoja la madera ponen su precio y de ahí no se bajan. ¿Sí? Pero sí, es muy importante para ellos que los terminados, que los cortes, que las uniones prácticamente rayen en la perfección. Aunque a, alguna vez un amigo me dijo déjale la perfección a Dios. Tú solamente haz la excelencia que es excederte un poco más allá de lo que puedes hacer. ¿Sí? La perfección es de Dios. El día que tú puedas hacer latir un corazón entonces puedes decir Llegué a la perfección, ¿Sí? Así es, amigo Ricardo.
0: Y bueno, eh, mi estimado Alex, eh, precisamente hablando de, de nuestro amigo Eric, fue nuestro invitado anterior en el podcast que hablamos de plantillas. Y tenemos en este, en este podcast una dinámica donde el invitado anterior le hace una pregunta al invitado en curso, en, este, en esta ocasión, pues eres tú, eh, quisiéramos compartirte ahí una un audio que nos envió. Ok. Para, para que no la puedas eh, pues responder, ¿no?
2: Ok. Hola Alex, espero estés excelente, te mando un abrazo, para mí es un gusto poderte saludar, ya que soy uno de los seguidores de tu canal de YouTube. Pero bueno, la pregunta es la siguiente... ¿Cómo distribuyes tú, tu tiempo? Si bien es cierto que se ve que es una persona con mucho conocimiento y, e inclusive llegaste a comentar en alguna ocasión que tienes me parece que 30 años de carpintero la pregunta es la siguiente ¿Cómo distribuyes tú, tu tiempo? Tú sabes que aquí en México pues siempre hay como unos horarios de trabajo ¿no? vamos a decir de 8 de la mañana a 4 o 6 de la tarde ¿Tú respetas este horario? ¿Trabajas en, en un horario específico? ¿O a lo mejor eres de las personas que inician un proyecto y no sé si ya te dieron las 6 de la tarde y crees que lo puedes acabar en 2 o 3 horas? ¿Terminas tu proyecto o le das pausa y regresas al siguiente día? ¿Cómo distribuyes este tiempo de trabajo para, pues no sé, convivir con tu familia... O amigos, etcétera Bueno, más que nada, precisamente la pregunta es esa ¿Cómo distribuyes el tiempo? Muchísimas gracias Y espero este es excelente
0: Bueno, pues Este fue nuestro amigo Eric Del taller de ideas de Eric Pues esa es su, su pregunta
1: Bien, te voy a decir una cosa eh, Cuando estaba joven Ya tenía este uh, Mi primera hija Yo trabajaba de 12 a 16 horas diarias de lunes a domingo el único día que descansaba era navidad ¿Sí? en intervalos eh, practicábamos con mis hijos y lo que tú quieras porque siempre tuve en la carpintería pegada a lo que es mi hogar pero así es como yo trabajaba de 12 a 16 horas diarias sin descanso comía parado eh no fue bueno, fue un error, eh, terminé hospitalizado a, a razón de ello, eh, fue mucho el desgaste, fue mucha la falta de convivencia también con mi familia. Para mí no existían los domingos, para mí un día, a mí lo mismo me da miércoles que domingo, todos los días trabajaba, yo decía, a mí me da igual, miércoles o domingo, por cualquiera de esos dos puedo, puedo descansar, pero no es cierto, nunca descansaba, ¿sí? Eh, de hecho... Eh, mi ayudante me decía que no, realmente nunca te agotas, porque yo a veces le decía cuando estábamos en instalaciones siete minutos de descanso y él agarraba y se sentaba y yo seguía. Me dice, oye, 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 espérame, espérame, espérame. Me dijiste siete minutos de descanso, sí, para ti no para mí. ¿Sí? así era yo. No les aconsejo hacerlo así. Muchas veces hay proyectos que son muy pesados. Definitivamente tienes que sacarlos adelante. Tienes un contrato. Y pues tienes que absorber todo el tiempo y adiós fiestas, adiós amigos, adiós todo y sácalo adelante como de lugar. Pero siempre trata de proyectar tu tiempo. El eh, Tiempo, calidad con tu familia. Convivir con tu familia no es llegar y sentarte a ver la televisión con tus hijos. No, eso no es calidad. Calidad es estar con ellos, jugar con ellos, arrastrarte en el suelo con ellos a jugar. Eso es calidad. Eh, tus hijos pueden verte toda la vida trabajar y no por eso van a aprender a trabajar. El hecho de que tú convivas con tu familia es más apreciado que a que lleves mucho dinero a tu familia. El dinero se consume, el dinero se agota, el dinero ni siquiera se cuenta. ¿sí? Pero un día, un momento en el que tú estás con tu hijo, ese jamás lo va a olvidar. Un momento en el que puedas estar con tu esposa jamás lo va a olvidar. Un momento en que tú puedas estar con tu mamá, hazlo. Tu mamá tarde que temprano se va a ir. No hay peor arrepentimiento que decir, debí haber convivido más con ella. O debí haberle dicho algo más. Decirle lo no mucho que le quiero. La familia no está siempre aquí. Cuando menos esperas, tú te quedas tres años, ya se fue a la secundaria, te das media vuelta, ya está en facultad, y de repente te dice, me voy a casar. Y se acabó, ya no tienes tiempo de convivir realmente, el niño se fue. Entonces, sí, debes de equilibrar muy bien lo que es tu trabajo. En eso sí, no te aconsejo jamás que sigas mi camino, porque yo sí trabajé demasiado. ¿Me fue muy bien? Sí. ¿económicamente gané bien? sí pero realmente me hizo falta convivir más con mi familia definitivamente entonces eh, siempre equilibra ponte un horario y ese horario cómplelo a como de lugar cuando llegan proyectos grandes sácalos a como de lugar así tengas que manejar horas extras pero que estos proyectos grandes no se te acumulen ni se te hagan un vicio porque ese sí es un grave problema ahora cuando eres un buen carpintero el trabajo te va a llegar una tras otra, una tras otra. Y ahí es donde debes de aprender a decirle a la gente, en este momento no puedo. Y te voy a decir, a mí me llegaba a suceder. Y yo les decía, ¿sabe qué? Estoy saturado, no puedo hacer campo, hasta dentro de dos meses podría empezar su trabajo. Perfecto, ahí te, tienes el adelanto, guarda el material y dentro de dos meses me lo empiezas a hacer. Así llegué a tener clientes, ¿sí? Porque no querían trabajar con otro carpintero. Querían que yo se los hiciera. Pero esto sí provocó un acumulamiento total hasta que se me inflamó el intestino y fui a dar al hospital este, con un dolor bastante agudo. ¿sí? Hay que evitar ese tipo de, de, de conflictos. Hay que evitar este, perder a la familia porque se va muy rápido. Sí. Eh, Controla siempre tus tiempos. Está bien trabajar. Si quieres trabajar entre semana, 10 horas o 12 horas en tu taller, está bien. Pero dedícale un fin de semana a tu familia, tanto si tienes esposa e hijos como si todavía tienes padres y hermanos. ¿sí? Hay, hay, hay que saber compensar una cosa con la otra. A mí me preguntan, oye siempre tienes tiempo para contestarles a todos los suscriptores, a todos les contestas siempre hay tiempo para todo siempre hay tiempo para todo tengo tiempo para contestarles a los suscriptores en Facebook eh, de hecho yo llego a contestar hasta 50 problemas semanales de los suscriptores para poderlos apoyar ¿sí? eh, y aún así filmo, yo mismo edito yo filmo yo acomodo herramientas, yo lo hago todo Siempre hay tiempo, solamente hay que saberlo dedicar. Por ejemplo, el día de hoy, a las 8 de la noche, tengo un compromiso con mi esposa y no lo voy a cambiar, ¿sí? Definitivamente, pase lo que pase, va a ser con mi esposa, ¿sí? ¿Por qué? Porque es mi pareja, es la persona que va a estar conmigo hasta el último día. No puedo estarla abandonando en este momento que todavía tengo salud, porque tarde que temprano se acaba esa salud, ¿sí? sí y ya no hay forma de remediar tiempos. Así es, amigo Eric, espero haber podido contestar tu pregunta. Eh, definitivamente, date tiempos para todo. Sí, de entre semanas, si tú quieres trabajar hasta las 12 horas, trabájalas. El fin de semana procura estar con tus seres queridos.
0: Excelente. Pues ahí está, mi estimado Eric, y tienes toda la razón. A todos nuestros amigos que nos están escuchando o viendo. Eh, dense su tiempo, dense calidad de vida, como comenta Alex, porque es, el tiempo es irreemplazable y la familia pues zen. bueno amigo pues eh, la verdad es que eh, ha sido una charla muy enriquecedora, ha sido una charla muy muy buena de esas charlas que no no, no quisiera que terminaran, no quisiera que, que se acabaran jamás ese tipo de charlas porque uno aprende bastante y uno no deja de aprender Incluso tú, que tienes 37 años en la carpintería, yo creo que cada día es algo nuevo, no dejas de aprender, como lo comentábamos, siempre hay nuevas tecnologías, nuevos materiales, etcétera, etc. Y uno no, no deja de aprender, y esto yo creo que es algo que, que podemos hacer, a lo mejor mucho o poco, que puedan servir estas charlas. Eh, yo creo que a nuestros amigos les, se les va a quedar algo, algo que alguna vez platicamos tú y yo que va a quedar eh, esperemos para la posteridad y que digan mira esos esos este, que alguna vez comentaron esto eh, yo me acuerdo que dijeron tal cosa y lo implementan en sus talleres y pues bueno esto esto ha sido todo en, esta, en este tema eh, solamente por último mi estimado Alex eh, les he hecho algunas preguntas a nuestros eh, invitados Anteriormente, en el episodio que tuvimos con el Carpín Meme, con Manuel Carmona, él nos comentaba que quisiera trabajar alguna, algún día contigo. ¿Tú tienes algún referente, Alex, o tú quisieras trabajar con algún creador de contenido?
1: Claro que sí, amigo. Este, Mira, eh, de lo que hablábamos, eh, gente perfeccionista, Gonzalo Rey, Gonzalo Re, eh, desde que lo conocí, dije, este es un pequeño ebanista en crecimiento. ¿sí? El ebanista se hace desde, desde el aprendiz. Eh, luego, luego se nota eh, su calidad de trabajos. Eh, los he visto muchos. Eh, me encantaría llegar a establecer un contacto con él. Eh, la otra vez estuvimos escribiéndonos. Y sí, me dijo que este, le, le, le gustaría hacer un, un en vivo juntos. Eh, lo que pasa es que él estaba en un en vivo en ese momento, ¿no? no solamente lo saludé. Eh, sí, sí, eh, Gonzalo Re, para mí, todos mis respetos. Es un chavo todavía muy joven, eh, creo que es de Uruguay. ¿sí? Eh, y, este, y a mí me encanta mucho su trabajo. Eh, me me, me gusta porque hay muchos carpinteros, muchos carpinteros y carpinteros que son muy buenos, ebanistas. Eh, yo pienso que los cuentas con los dedos de una mano digo, no nomás en Youtube sino en el mundo ¿sí? y él es un evanista es, es es en evolución definitivamente eh, sería con quien más me encantaría a mí contactarme y hacer un, un en vivo
0: excelente, pues ahí está, ahí está nuestro, nuestra próxima colaboración que esperamos todos Ojalá y se, se Alex que puedan ahí charlar y, y yo creo que sería una charla muy muy buena y que podríamos aprender todos
1: sí, sí, efectivamente así es
0: bueno Alex, pues eh, ha sido un placer que nos hayas aceptado esta invitación que hayamos conversado un ratito y que ojalá y esto sirva para nuestros amigos, solamente por último Alex, y nos pudieras sí. tu, tu, tus redes sociales donde los amigos te puedan seguir
1: eh, estoy en lo que es Facebook, tiene su página de tu carpintería y tú ahí envía mensaje atiendo a todas las personas que tengan problemas eh, con carpintería eh, lo que sí pido siempre que tengan fotografías o planos para poderme dar una uh, mejor perspectiva para poderlos apoyar porque a veces eh, me escriben es que dice es esto y es esto, no, pues ni idea no. entonces ya con una fotografía con un plano, con algo por el estilo los puedo apoyar en perfectas condiciones ahí en Facebook eh, estoy en Instagram, el Instagram todavía no se me da mucho, hay que entender que este, la edad eh, no es tan fácil, eh, estoy tratando de aprender todavía, y lo que es mi página de YouTube, eh, que procuro sacar eh, videos eh, que tengan mucho contenido, o sea, eh, puedo hablar de, y nada más díjale aquí y ya, y se acabó el video, no, 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 no. mis videos tratan de acumular varios mensajes, eh, desde un recorte hasta el terminado de un mueble, como fue el último, eh, vi muchos puntos para que ustedes los pudieran apreciar. Eh, en eso a veces me sale un pequeño eh, problemita y les digo, mira, esto, si te llega a suceder, solucionalo así. Ese e tipo de videos son los que yo tengo. Eh, si tú eres de los que agarran y se ponen a dentar eh, los videos pues muchas veces hay pequeños tips que me, me salen en ese momento y en ese momento los grabo y los transmito por medio de videos. No los hago solamente en un pequeño pedacito, sino tratando de evolucionar todo el trabajo completo. Cuando se trata de un video específico, entonces sí ya es muy diferente porque eh, no necesito estar este, trabajando lo que son, por ejemplo, herramientas cuando es un tutor, tutorial teoría eh, en el tutorial teoría, simple y sencillamente hablo sobre cosas importantes para lo que es tu taller, eh, como el comprar madera, cómo escogerla, qué tipos de cortes hay. Todo esto lo puedes encontrar en YouTube. Es un curso que he tratado de ir dando. Si todos ustedes llegan a ver mis videos de atrás hacia adelante, del más antiguo hacia acá, eh, todo va a ir relacionándose para que puedan este, desde el principio saber. Eh, que es un tipo de madera, muchos conocen madera amarga, eh, conocen, perdón, este, madera dura y madera blanda, pero conocen madera amarga y madera dulce, muchos no saben lo que es, y es muy importante, y más si estás en una región donde hay termitas, ¿sí? todo eso es mucho, muy importante, y todo lo estoy eh, eh, copilando en lo que es eh, mi canal, también si te gusta este, solamente, Tratar de ver eh, prácticas. Tengo mi blog de prácticas ahí mismo. Tú puedes escogerlo y e ir viendo prácticas como se hacen. Si alguna duda te llega, puedes irte a otro tipo de videos. Esas son mis redes sociales. Instagram, Facebook y YouTube. Estoy en Facebook para cualquier persona que lo solicite. Eh, no cobro absolutamente un solo centavo por apoyarlos. Eso queda claro.
0: Pues ahí está, amigos. Por favor, síganlo, no se van a arrepentir, van a aprender muchísimo. Eh, Alex es uno de los referentes de la mayoría de nosotros que seguimos este tipo de contenido y la verdad es que hemos aprendido muchísimo. Así como de Alex hay otros canales, pero en lo particular este espacio es muy, muy recomendable. Y bueno,
1: eh,
0: Alex, vuelvo a reiterar mi agradecimiento hacia ti. Tiempo por eh, este espacio que es, es muy valioso, y pues bueno, eh, ahora sí que te agradezco muchísimo, espero estés bien, de lo mejor, y que sigas compartiendo tus conocimientos como
1: hasta ahora. Bueno, muchísimas gracias a ti, Ricardo, por haberme invitado, para mí fue un verdadero gusto estar en tu canal, amigo.
0: Muchísimas gracias, Alex, y aquí andamos, a darle que es mule de hoy, amigos, hasta luego.
1: Ok, nos vemos, hasta luego.